0: Und die Off-Season geht weiter mit dem zweiten Teil der Free Agency in dem Podcast Interception. Äh, heute mit dem Fokus der verbleibenden Free Agents, die noch auf dem Markt sind. Einige große Namen, lange nicht mehr so viele große Namen gehabt wie in diesem Jahr, äh, Schon viele große Namen gegangen, viele noch da. Aber erstmal die wichtigste News, die diese Woche rausgekommen ist. Ich glaube gestern oder vorgestern. Die Änderung der Overtime-Rule. Endlich, endlich, endlich. Ähm, lange überfällig. Die Owner der 32 Teams haben sich geeinigt, die Overtime-Rule zu ändern. Zumindest in der Postseason, in den Playoffs. Uh, regular Season bleibt die leider gleich. Zur Erklärung, ähm, ein, wenn ein Spiel mit Gleichstand endet und die Zeit im vierten Quartal abläuft, ähm, geht es in die Overtime, genauso wie im Basketball auch oder im Fußball die Verlängerung. Ähm, in der NFL wird so gehandhabt, dass ein Münzwurf gemacht wird. Ein, das Team, das den Münzwurf gewinnt, darf entscheiden zwischen Ball nehmen oder Kick im äh, Ball nehmen. Oder die Richtung auswählen, die sie spielen wollen. Natürlich nimmt jeder den Ball, denn die Overtime ist vorbei, wenn das Team ein Touchdown scored. Das heißt, das Team, das den Ball bekommt, muss nur einen Touchdown scoren, dann hat es gewonnen. Scored ist im Drive nur ein Field Goal, hat das andere Team auch noch die Chance, ein Field Goal zu schießen oder halt einen Touchdown zu scoren. Das Problem bei dieser Sache ist halt, geht das Team, bekommt den Ball und geht dann das Feld hinunter und macht einen Touchdown, hatte das andere Team keine Chance, den Ball zu haben und zumindest zu versuchen, auszugleichen. Das heißt, wenn einen Kansas City Chiefs vor ein, zwei Jahren oder die Patriots vor drei, vier Jahren den Ball in der Overtime hatten gegen ein Team, egal in den Playoffs oder in der Verlängerung, in der Regular Season, war es so gut wie gewonnen, da diese Teams halt einfach dann noch mal ein Stückchen besser sind und äh, gerade so ein Tom Brady, Patrick Mahomes da einfach eiskalt sind und diese Chancen dann nicht liegen lassen. Die gehen das Feld runter und machen halt diesen Touchdown. Ist halt nicht besonders fair, weil das als anderes Team bekommst du nicht mehr die Chance, aufs Feld zu gehen und ähm, versuchen auszugleichen. Das wurde jetzt geändert in, dass beide Teams ähm, eine Possession haben, das heißt, beide Teams bekommen einmal den Ball. Das erste Team kann Touchdowns Touchdown scoren. Das andere Team bekommt trotzdem den Ball. Ähm, muss halt auch einen Touchdown scoren. Sonst haben sie verloren, wenn sie das nicht schaffen und vierter Versuch um ist und sie keinen Touchdown bekommen haben oder äh, Turnover und Downs ist oder der Touchdown dann nicht klappt und im vierten Versuch ist es vorbei. Aber es ist fair, da beide wenigstens den Ball bekommen. Und... Ja, das äh, finde ich meiner Meinung nach ist extrem wichtig, gerade in Playoffs, weil in den Playoffs, ähm, ich meine 2018 AFC Championship Game, Patriots Chiefs, sehr, sehr knappes Spiel. Ich glaube, drei, drei ähm, Führungswechsel in den letzten vier, fünf, sechs Minuten. Und Tom Brady bekommt in der Overtime den Ball und marschiert halt das Feld runter und gewinnt das. Und kommt so in seinen Super Bowl, den er dann auch gewonnen hat. Gott sei Dank, das ist schon wichtig, da ein Patrick Mahomes es halt vielleicht genauso geschafft hätte, auszugleichen und dann ist es halt eine Sache, gut, wenn beide ausgeglichen haben, dann ist auch egal, wer gewinnt, aber die Fairness ist halt hergestellt worden. In der, in der Regular Season finde ich es jetzt nicht so wild, meiner Meinung nach, da es jetzt nicht so viele Spiele in der Regular Season in Overtime gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es halt in den Playoffs passiert, ist schon höher, da sich halt einfach, ja, zumindest in den letzten zwei Runden vom Super Bowl oder im Super Bowl halt die Teams begegnen, die halt wirklich relativ auf einer Augenhöhe sind, die auch den gleichen Amount of Points scoren können und äh, genauso verteidigen können. Da ist es schon wichtiger. Ich meine, von den letzten. Playoff-Spielen im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr sind halt, ich glaube, drei oder vier oder vielleicht sogar fünf in die Overtime gegangen. Ähm, da finde ich, ist die Regelung halt schon, naja, oder zwei oder drei, ich weiß es gerade nicht. Da ist es schon extrem wichtig, dass es die Regel jetzt gibt. Lange erwartet und ja, endlich ist sie da. Ähm, kann, man, kann man nur gut heißen. Ähm, bis jetzt kam auch noch nichts raus von wegen, es war mal im Gespräch, dass äh, wenn man eine Two-Point-Conversion scored, wenn man den Touchdown halt macht und dann eine Two-Point-Conversion macht, dass man dann trotzdem gewonnen hat, ohne dass das Team den anderen Ball besitzt hat und wenn man nur einen normalen Touchdown, also nur einen P18-Point auf der Touchdown macht, das Field Goal nach dem Touchdown kickt, dann äh, bekommt das andere Team noch den Ball. Davon habe ich jetzt nichts gelesen. Ich denke mal, es wird auch nicht so sein. Ähm, ja, ich bleibe dabei, es ist fair, es ist gut, es ist Tut dem Spiel gut, ähm, da die Overtime-Regeln halt wirklich, wirklich unfair waren. Ähm, genau, das war die große News diese Woche. So kommen wir zu den verbleibenden Free Agents. Und wie am Anfang gesagt, es sind noch einige große Namen auf der Liste, ähm, die noch kein Team gefunden, gefunden haben. Und ja, fangen wir gleich mal oben auf meiner Liste an. Julio Jones, Ex-Falcon, Ex-Titans, ähm, getradet von den Falcons zu den Titans, entlassen von den Titans nach ein oder zwei Jahren. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich glaube, zwei Jahren. Ähm, viel verletzt gewesen, auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß nicht, wo er hin will. Ich weiß nicht, was er für einen Vertrag kriegen könnte. Das ist immer so eine Sache, wer das Potenzial noch in ihm sieht und äh, wer ihm ein gutes Umfeld geben kann. Eine schöne Geschichte fände ich es tatsächlich, wenn er nach Indianapolis geht, zu den Colts. Matt Ryan rübergetradet von den Falcons zu den Colts. Julio Jones, Matt Ryan, glaube ich, über zehn Jahre zusammen bei den Falcons gespielt. Die beide kennen sich blind, zusammen im Super Bowl gestanden. Matt Ryan hatte sein MVP-Jahr mit Julio Jones. Ähm, mit Ryan jetzt in dieser Offseason zu den Codes gekommen für den Drittrunden-Pick. Es wäre schon, wär schon cool, ähm, wenn die beiden wieder zusammen spielen würden. Bleibt aber abzuwarten. Gerade weil Indianapolis jetzt auch kein schlechtes Receiving-Corps hat. Die haben schon ein, zwei Receiver. Ich bezweifle, dass sie Nummer-eins-Receiver haben. Die haben, ich glaube, zwei oder drei Nummer-zwei-Receiver, würde ich sie jetzt nennen. Ähm, da fehlt die richtige, richtige Eins. Aber wer weiß wie die dieses Jahr spielen. Vielleicht stellt sich auch eine Eins raus. Ähm, das bleibt abzuwarten. Ja, als nächstes auf der Liste Bobby Wagner, ehemaliger Linebacker von den Seahawks. Ja, Bobby Wagner ist ein Begriff in der NFL. Äh, ich weiß nicht, wie, wie vielen Pro Bowls er stand. Ich glaube, in fast jeder seiner Seasons. Also wirklich mit der beste Linebacker in den letzten Jahren. All-Time-Team in den 2010er-Jahren gewesen. Ähm, ja, der ist eine Bereicherung für jeden. Nicht mehr der Jüngste, trotzdem noch eine Tackle-Maschine. Der, wenn der in der Box steht, viel Spaß. Ähm, ich würde mir wünschen, ich, das Gerücht ging auch schon rum, also er, war ja, er hat äh, bei den Ravens vorgespielt in Baltimore. Ich glaube aber... Und das Gerücht ist auch im Moment da und es ist noch nicht bestätigt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass er bei den Rams unterschreibt, wie auch immer die Rams das mit dem ähm, mit dem Salary und mit dem Cap Space wieder hinkriegen. Das ist mal wieder ein Wunder. Ähm, ja, Von Miller weg. Von Miller, zwei Outside-Linebacker, letzten Podcast schon erwähnt, aber würde passen, wäre schön. Das Team ist eh besetzt mit Stars, mit Jalen Ramsey, Aaron Donald, äh, ja gut, OBJ nicht mehr, Matthew Stafford. Warum dann nicht noch Bobby Wagner? So, als nächstes auf der Liste ist Jarvis Landry, Ex-Receiver der Cleveland Browns. Und da war er, glaube ich, auch drei, vier, fünf Jahre, bin ich mir gar nicht sicher, auf jeden Fall, über drei, vier Jahre davor gedraftet, glaube ich, von den Dolphins oder als Free oder undrafted zu den Dolphins gekommen, bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, übrigens, nächster Podcast wird sich auch drehen um das Draft-System, wie man in die NFL kommt, wie das läuft. Ähm, der Draft-Ablauf, kein langer Podcast, kurze Erklärung, einfach damit man so ein paar Basic-Themen der NFL auch abhakt, da kommen immer mal zwischendurch wieder welche dann, die nicht so lange gehen. Ähm, wie die NFL Offseason abläuft, auch noch kurzer Podcast, äh, Playoff-System, NFC, AFC und die Divisions kurz erklärt, wie das alles abläuft. Alles kleine, ja, kleine Podcast-Themen, die dann einfach irgendwann mal kommen. Ja, Jarvis Landry, Andy 30, soweit ich es im Kopf habe. Sollte auf jeden Fall noch ein Team finden, war jetzt in letzter Zeit auch verletzt. Ja, Ich hätte gerade kein Team wirklich im Kopf, wo er landen könnte, wo es passen könnte. Es kann auch sein, dass er wieder zu den Browns zurückgeht, ist auch ein heißes Gerücht. Gerade jetzt, wo Deshaun Watson von den Texans gekommen ist, weil es den Browns halt wirklich an einem nummer 1 receiver dann fehlen würde. Den hätten sie in Landry dann wieder, müssten ihn halt wieder sein. Bleibt abzuwarten. Dann Tyron Matthew. Bei den Texans gewesen, bei den Cardinals gewesen. Obwohl, der Texans. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Cardinals und zuletzt Kansas City Chiefs. Super Bowl Sieger mit denen geworden. Guter Safety. Ich persönlich bin kein Riesenfan von ihm, aber er aus persönlich, also ich mag ihn so als Spieler jetzt nicht unbedingt. Er spielt gut. Er spielt gut. Also er ist Top-Safety im Game. Oder war es mal, er ist natürlich oft verletzt, mehrere Kreuzbandrisse. Äh, spielerisch kann man nichts gegen ihn sagen. Persönlich, ja gut, er ist halt ein Trash-Talker, muss einem gefallen oder nicht. Ähm, Miami wäre cool als Destination. Ich weiß nicht, wie es bei denen im Backfield aussieht, im Def Defensive Backfield. Ob die noch einen brauchen und ob die das Geld haben, weil ich denke mal, der wird auch ein bisschen bezahlt werden. Ähm, Kommen wir noch zum gleichen, vom gleichen Kaliber ungefähr. Stefan Gilmour würde ich schon höher setzen. Ist definitiv besser als tyron Matthew. Äh, Gilmour war auch nicht mehr der Jüngste. Getradet worden von den Patriots zu den Panthers. Jetzt bei den Panthers Free Agent geworden. Pff, ganz schwierige Sache. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wo er landen könnte. Ähm, das ist bei vielen dieser Free Agents so. Wirklich die ersten, die ich jetzt genannt habe, da kann ich es mir noch vorstellen oder hätte eine Idee oder finde es cool. Gilmore ist so eine Sache, ich weiß nicht, Pittsburgh, Indy, das ist jetzt auch alle Predictions oder Voraussagen oder Einschätzungen, sind alle, ohne dass ich jetzt die Cap-Situation der einzelnen Teams kenne oder ohne, dass ich mich da großartig informiert habe oder geguckt habe, wen die auf der Position haben, das sind nur so Einschätzungen von Teams, die vielleicht Backfield-Unterstützung haben könnten oder brauchen. Ähm, was ich noch so im Kopf habe. Season ist schon auch schon länger her. Jetzt äh, Super Bowl ist auch schon wieder ein bisschen her. Und die ganzen Teams, als man noch alle Spielen sehen hat, ist auch im letzten Jahr gewesen. Äh, deswegen, ja, die Situation hat sich bei vielen Teams verändert, aber so viel Recherche habe ich da jetzt nicht. Ähm, ich denke mal, dass auch relativ gut bezahlt werden wird. Äh, vor zwei, drei Jahren noch Defensive Player of the Year gewesen paar Interceptions gefangen, gut bei den Patriots gespielt. Patriots natürlich ihn wieder nicht bezahlt, wie sie es immer machen. Er Schaffen gute Spieler, lassen sie dann gehen. Holen sie dann aber manchmal 2, 3, 4, 5, 6 oder auch 10 Jahre später wieder. Und dann halt wieder günstig. Bei den Pandas zuletzt lief es nicht so, war aber auch noch verletzt. ist halt teuer, er ist halt teuer. Das muss sich ein Team leisten können und man muss halt gucken, was man von ihm dann bekommt. Dann Odell Beckham Jr. Auch frisch gebackener Super Bowl-Sieger, aber Free Agent und hat auch eine Verletzung aus dem Super Bowl. Ich denke mal, hätte er weitergespielt im Super Bowl, wäre er nicht verletzt gewesen, hätte er genauso gut den Super Bowl-MVP holen können. Stark angefangen im Super Bowl, dann hat er sich verletzt. Ist schade, aber immerhin hat er seinen Ring bekommen. Man hat ja gesehen, wie sehr er das wollte an den Bildern kann mir gut vorstellen, dass er zurückgeht. Er wird auf jeden Fall nicht zu den Cleveland Browns gehen, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn das Gerüchte im Moment unterwegs ist. Äh, ich denke mal. Entweder unterschreiben ihn die Rams wieder. Oder er findet halt ein neues Ziel. Ich meine auch, dass. Vielleicht geht er jetzt zu den Patriots. Das wäre eine schöne Sache. Bevor er zu den Rams gegangen ist, waren die Patriots auch heiß im Spiel. Oder es war bei Dix. Ich glaube, ich habe es mal wieder verwechselt. Ist auch egal. Ähm, er wird seinen Spot finden, er wird seine Millionen noch bekommen. Äh, letzte Season extrems abgeliefert, als er dann zu den Rams gekommen ist. Ähm, da ist er nochmal echt aufgeblüht. Damit hat er sich, glaube ich, nochmal gut paar Millionen auf seinem nächsten Vertrag äh, draufgerechnet. Auch wenn er jetzt verletzt ist. Ja, nächster. Duane Brown von den Seattle Seahawks. Äh, Offensive Line. Offensive Line-Spieler. Der ist auch heiß gefragt. Es gibt genug Teams, die einfach äh, strugglen in der Offensive-Line. Äh, ja. Der, der wird weggehen. Der kriegt seinen guten Vertrag. Alter, kann ich jetzt gar nicht sagen. Offensive-Tackle finde ich sowieso immer schwer zu bewerten oder schwer aufzupassen im Spiel, wie die gerade spielen. Äh, man achtet eher auf die Skill-Position-Spieler, also eher so Defensive-Backs, Wide-Receiver, right Quarterback. Quarterback gibt es keine Skill-Position, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, keiner setzt sich von NFL-Spiel, von Fernseher und guckt äh, zumindest nicht jeden Spiel, zu, wie die Offensive Line arbeitet, äh, wie das Blocking-Scheme ist und wie die wie es umsetzen und den Pass-Rush abhalten. Ähm, nee. Offensive Line, sowieso immer gefragt. Ich denke mal, dass im Draft auch der ein oder andere Offensive Liner in den Top 15 gehen wird. Da sind ja ein paar gute Namen im Spiel. Und es gibt auch immer noch genug. Jacks, Jaguars, Dolphins vielleicht, ähm, vielleicht holt sie sich noch ein, wo ich, ich glaube, dass sie in die Defense gehen und sich in der Defense noch verstärken. Ja, das wird auch nochmal ein Thema sein, die Team Needs vor dem Draft und dann vielleicht noch nach dem Draft, je nachdem, wo sie sich verbessert haben, aber der geht auch weg, und Clowny, um es kurz abzuhaken. Spielt solide, war besser früher, ne? ist klar, ist auch ein bisschen älter. Ich denke mal, der wird auch einen Veteran-Contract bekommen, vielleicht ein paar Millionen mehr. Spielt dann einen relativ guten Vertrag, aber ich glaube nicht mehr, dass man so viel von dem erwarten kann. Also der wird jetzt nicht nochmal seine zweite Blütezeit haben und ähm, ein Team in Sex anführen. Das glaube ich nicht. Genauso wie Calais Campbell. Von dem kann man noch ein bisschen mehr erwarten, denke ich schon. Aber... Er ist auch nicht mehr der Jüngste, hat jetzt in den letzten drei, vier, fünf Jahren auch äh, zwei, drei Teams hinter sich gehabt. War ja bei den Jaguars, ich meine bei den Raiders dann irgendwann noch und, und zuletzt sogar bei den Raiders, glaube ich, und davor bei den Baltimore Ravens. Hm. Ist ein hoch angesehener äh, Typ, mit Sicherheit auch äh, respektiert. Ähm, ist ja auch Waterpaint Man of the Year, meine ich meine ich, kann jetzt auch sein, dass du mich verschätzt auf jeden Fall sehr engagiert in seiner Community. Äh, auf jeden Fall eine Bereicherung für jeden Locker-Room und ein guter Veteran, den man im Locker-Room haben kann. Ähm, ja, preislich weiß ich jetzt nicht, wo er liegt, wie viel man ihm zahlen müsste, damit man ihn im Team hat. Wird aber auch seine Destination finden. Äh, dafür gibt es einfach zu viele Teams, die einfach Pass-Rush-Probleme haben und wenn du dann halt einen älteren hast, der, der ein Veteran, einen guten Veteran auf einer Seite. Das erleichtert den ganzen jungen oder etwas schlechteren Spielern natürlich auch den Passwort auf der anderen Seite. Wenn der eine mal auf der anderen Seite gedoppelt wird, dann bleibt nicht mehr so viel Offensive Line für die andere Seite übrig. Ist klar. Dann genau noch ein alter Hase und auch ein Defensive Liner. Nadamokan Su. Ähm ein unfassbar cooler Charakter. Also... In seinen Detroit-Zeiten ein bisschen robuster gewesen, hartnäckiger, ein, ein bisschen mehr aufgefallen und auch mal ein paar mehr äh, Dirty Plays gemacht. Mag ich trotzdem unfassbar gerne. Ähm, war ja bei den Rams, stand mit den Rams im Super Bowl, den die verloren haben 2019 gegen die Patriots. Jetzt war er ja nicht mehr bei den äh, Rams, als sie jetzt den Super Bowl gewonnen haben. Dafür war er ja das Jahr davor bei den Tampa Bay Buccaneers und letztes Jahr auch noch und hat den Super Bowl mit denen gewonnen. Also auch er in seinem Alter, seine Karriere noch gekrönt. Ähm, Finde ich immer schön, solche Stories Ja, kann mir genauso gut vorstellen, dass er einfach auf einen günstigen Contract zurückgeht zu den Tampa Bay Buccaneers. Kann sein, dass er auch zu irgendeinem anderen Team geht, wie gesagt. Er jetzt als Defensive Tackle, aber eher als defensive Tackle für Pass, Pass Rush oder auch mit Pass Rush klar, Run Stop als Priorität Nummer 1, denke ich mal. Ähm, der wird auch sein Ziel finden auch seine Heimat. Oder er geht ins Retirement, aber das weiß man ja nie. Äh, ich denke aber, der ist noch zu hungrig und der spielt in den letzten Jahren auch echt noch gut. Ähm, ist die Frage, ob sie jetzt, ob die Tampa Bay Buccaneers ihn und Vita Vea als ähm, defensive Tackle beide halten wollen. Ähm, hat eigentlich ganz gut geklappt in den letzten zwei Jahren. Ähm, ja. JC Tretter, der Vorsitzende der NFLPA, das ist wie eine Gewerkschaft oder das ist die Gewerkschaft der Spieler, vorzustellen einfach wie Verdi, sagen wir es so, die Gewerkschaft äh, oder E-Metall, was auch immer, NFLPA äh, Player Association für das PA, ähm, er, der Präsident davon, also sind in der NFLPA, sind Spieler, die sich dafür engagieren und dann halt für verschiedene Themen mit den Ownern, mit der NFL, mit anderen Sachen verhandeln, um alles Mögliche, da bin ich jetzt auch nicht so drin, ich kenne den groben Aufbau und fertig. Auf jeden Fall Center bei den Cleveland Browns gewesen, aber entlassen worden und noch kein neues Zuhause gefunden, guter Center gewesen, deswegen... Denke ich, dass er genauso auch wieder zu Hause findet. Und da mache ich mir auch gar keine Sorgen drum. Ähm, als letzter auf meiner Liste für heute einer meiner Lieblingsspieler und zwar Rob Gronkowski. Tide End mit der Nummer 87, ehemaliger New England Patriot und viermaliger Super Bowl Champion. Dreimal mit den Patriots und einmal mit den Tampa Bay Buccaneers. Ich würde sagen, einer der greatest tight ends of all time. Äh, auf jeden Fall in den Top 5 zu sehen. Was der alles schon äh, gefangen hat an Touchdown mit Tom Brady in der Kombination, einfach gefährlich. Ich glaube, es liegt einfach nur noch der Typ, aus seinem Retirement gekommen, nach nachdem Patriots aufgehört. Als Tom Brady gegangen ist, hat er aufgehört. Oder ein Jahr vorher, bin ich mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher, ein Jahr nur Party gemacht, zurückgekommen. Tom Brady wechselt zu den Tampa Bay Buccaneers. Was macht Gronk? Er kommt aus dem Retirement, aus der Rente und geht auch zu den Tampa Bay Buccaneers und gewinnt noch einen Super Bowl mit ihm. Warum auch nicht? Die beiden haben zusammen elf Super Bowl Ringe, drei, vier davon sogar zusammen. Also für Rob alle, für Tom Brady auch mehr als die Hälfte. Ja, also wenn das Duo zurückkommt dann äh, und er wieder bei den Tampa bei Buccaneers unterschreibt, auch wenn es nur für einen niedrigen und, oder einen Einjahresvertrag ist, bleiben sie einfach gefährlich und bleiben sie ein Contender. Da kann man nichts gegen sagen. Tom Brady mit seinen 43, 44 Jahren bleibt ein Contender, weil das Team sich nicht großartig verändert hat. Sie haben Leonard Net zurück. Was soll man machen? Dazu aber noch in einem anderen Podcast über die Rückkehr von Tom Brady und die Teamchancen und Aussichten für die Tampa Bay Buccaneers. Für heute soll es das gewesen sein. Das waren die hochkarätigen verbleibenden Free Agents. Ich kann noch mal weiter ob ich noch irgendwelche anderen finde. Aber das waren eigentlich die, über die man hätte reden sollen. Die größten, dessen deren Namen man auch auf jeden Fall auf der Liste hat und äh, kennt. Ähm ja, der Rest bleibt abzuwarten, was sich da noch tut. Und ich bin gespannt, wo noch der eine oder andere Spieler davon hingeht und wie viele Millionen sie noch verdienen. Ähm, wie gesagt, die nächsten Podcasts, Podcasts folgen zu grundlegenden Themen, die einfach mal erklärt werden können, damit man einfach nochmal eine Übersicht mehr hat, anstatt nur das Spiel, einfach noch ein bisschen drumherum, vor und nach der Season und äh, gewisse Aufbau und Regelungen in der Season. Genauso wie das, ich denke ich, baue ich auch mal einen Strafen-Podcast ein, was für Strafen es in der NFL gibt, wen sie betreffen. Einfach grundlegende Flaggen, jetzt nicht irgendwelche speziellen Dinge Einfach, damit man auch als Anfänger gut hier mit einsteigen kann ähm, und dabei ganz locker noch was essen kann. Ich hole mir jetzt einen Cheesecake und dann gucke ich weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.